0: kalau pasien termuda yang pernah dokter ketemu umur berapa sih, Dok?
1: Waktu itu uh, umur 24 tahun.
0: 24
1: ya. Eh? Jadi semua faktor risiko penyakit jantung koroner dia miliki. Dua hal sih sebetulnya yang 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 penting yaitu yang pertama diet dan yang kedua dia harus olahraga. Sebisa mungkin ya kita switch ke istilahnya plant-based diet. Jadi Uh, makanan kita sebagian besar itu adalah tumbuh-tumbuhan
0: Hai Gowi Leonas, selamat datang di podcast sehat seutuhnya. Halo, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya bersama saya Will Yonas. Uh, di podcast kali ini, uh, ini episode yang bakal jadi menarik banget karena kita memiliki bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter spesialis jantung yang pastinya sudah menyelamatkan banyak orang. Dan yang lebih spesial lagi dari beliau adalah karena beliau ini memiliki passion untuk membantu orang-orang mencegah penyakit jantung. Jadi bukan hanya um, menolong secara medis tapi juga untuk mencegah. Nah, yang, fakta yang cukup menarik, penyakit jantung ini atau penyakit kardiovaskular itu salah satu penyakit yang terbanyak juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan beliau ini sudah menjadi dokter sejak 1985, lalu melanjutkan pendidikannya sebagai spesialis jantung, dan juga pernah mengikuti pelatihan di luar negeri seperti di Jepang dan di Australia. Jadi tanpa menunda-nunda lagi saya mau welcome Dr. Pintoko Tejo Kusumo SPJPK Selamat datang dokter
1: Selamat siang, terima kasih saudara Willy
0: Terima kasih dok atas waktunya Saya tahu dokter pasti sibuk banget sebagai dokter spesialis jantung Dokter, apa kabar nih dok? Sehat-sehat?
1: Puji Tuhan sehat, baik-baik Bagaimana Willy?
0: Saya juga sehat-sehat
1: Puji Tuhan ya.
0: Puji Tuhan, benar sekali. Dan ya. terutama lagi rame coronavirus gini penting banget ya untuk sehat ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Iya nih. Ya. Uh, kalau dokter sendiri gimana nih? Sekarang apakah masih praktek di antara coronavirus ini?
1: Masih sih sebetulnya. Uh, jadi uh, walaupun... Um, saya sarankan pasien juga sebisa mungkin menghindari lingkungan rumah sakit, kecuali dalam keadaan emergency. Tapi untuk pasien-pasien yang tidak ada keluhan, hanya mau kontrol saja, ya mereka bisa menunda untuk datang selama obatnya itu dilanjutkan saja.
0: I see, oke. Okay, Jadi okay. uh. menarik banget sih, uh, ini pertama kali juga, uh... Bakal ngobrol lebih dalam lagi sama dokter spesialis jantung. Uh, kalau dokter sendiri, udah jadi dokter spesialis jantung berapa lama sih dok?
1: Uh, sebetulnya sih, uh, saya mulai pendidikan spesialis itu tahun 90. Okay.
0: Selesai
1: 94, eh, 95. Programnya kan 5 tahun waktu itu. Di mana Bagaimana?
0: Di mana tuh waktu itu ikutan?
1: Waktu itu di UI.
0: Di UI? Iya. Yeah. Terus gimana tuh setelah 5 tahun?
1: Iya, yeah, jadi selesai pendidikan spesialis 5 tahun. Kemudian tahun 2006 mendapat kesempatan untuk belajar di Jepang, Tokyo. Kemudian setahun kemudian ada kesempatan lagi, puji Tuhan, uh, untuk mengambil subspesialisnya di Melbourne, Australia selama 2 tahun.
0: I see Wow jadi jurninya hmm. udah lumayan panjang ya
1: ya kayaknya waktu itu sekolah terus enggak
0: berhenti-berhenti <laughs> <laughs> jadi dari dokter umum spesialis jantung terus subspesialis lagi ya Iya itu itu yang subspesialis itu yang ada di gelarnya ada Kak itu bukan jirok
1: uh, ya, Ah, iya betul
0: Kak itu eh uh, apa ya apa?
1: konsultan konsultan ah.
0: Kalau konsultan jadinya, uh, apakah kayak buat ngajar atau apa tuh dok?
1: Uh, ya, pada intinya sih amalnya sih begitu. Jadi terutama buat yang ditempatkan di lingkungan universitas, yaitu buat ngajar. Tapi ya sekarang saya, uh, semua subspesialis boleh dikatakan setelah uh, sekian tahun ya mendapat gelar konsultannya itu.
0: Ah, uh, I see, I see. Ya. Kalau dulu pernah ngedosen juga dok? Iya di unpad. Ah I see, wow ya. mantap sekali. Ya. Nah kalau mau, puji Tuhan. Saya pengen tahu lebih banyak lagi nih, kenapa sih dokter dari segala macam banyak banget jenis spesialis ngambilnya spesialis jantung?
1: Iya, uh, sebetulnya saya ingat waktu saya masih kuliah di tingkat dua itu kan ada pelajaran faal, oke, okay. fisiologi. Dan topik tentang jantung itu yang kelihatannya paling menarik Karena tidak terlalu banyak hafalan Dan semuanya bisa diurutin secara logika
0: hmm. Dan itu
1: yang membuat saya tertarik ke jantung
0: I see Soalnya saya pernah juga dengar dari teman yang lagi ambil kuliah kedokteran Dan mereka bilang yeah. jantung itu salah satu yang sebenarnya susah katanya dimengerti katanya Kata.
1: Sebetulnya sih, tergantung ya kalau kita orangnya senang logika dan bisa mengurutkan itunya apa namanya step stepsnya itu sih semuanya jadi klik gitu masuk jadi bisa diikuti jadi enggak terlalu banyak hafalan enggak seperti misalnya kalau anatomi itu kan banyak hafalannya
0: iya betul Wah, ya. Kalau jantung itu berarti benar-benar yang dipelajari ini Ya jantungnya aja ya sama pembuluh darah kali ya uh,
1: Sebetulnya juga uh, kami mempelajari penyakit-penyakit lain Karena banyak penyakit lain yang berhubungan dengan jantung Atau mempunyai dampak ke jantung Misalnya diabetes, uh, hmm. kolesterol, kemudian penyakit tiroid Oleh sebab itu waktu pendidikan kami juga ada rotasi di bagian penyakit dalam
0: Ah menarik juga baru tahu juga nih saya
1: oh, yeah. menarik sekali. Yeah. Jadi enggak murni jantung, karena kan memang jantung tidak berdiri sendiri.
0: Betul, betul, benar ya. Nyambung yeah. banget sama organ-organ yang lain. Iya. Yeah.
1: Jadi waktu itu juga ada rotasi ke di bagian paru. Uh, kemudian kebidanan juga kami ada rotasi karena misalnya ibu yang sedang hamil ada masalah jantung juga itu. Uh, cukup hmm. banyak. Oke. Okay.
0: Ya. Nah kalau dari uh, dokter praktek sehari-hari ya banyak nggak ya. sih dok sebenarnya yang punya penyakit jantung?
1: Sebenarnya sih uh, lumayan dan kelihatannya semakin lama semakin banyak.
0: Hmm. Ya. Terus uh, kalau yang pasien-pasien yang dokter ketemu sehari-hari rata-rata ya. kira-kira umur berapa sih dok biasanya yang? Orang-orang yang udah melihat atau ketemu penyak, eh, Dokter spesialis jantung
1: Ya Kalau secara teoritis Itu penyakit jantung Itu didapatkan Rata-rata pada umur 60an Dan okay. itu Itu pada waktu Saya masih sekolah di Australia juga Itu yang ditemukan Tetapi hmm. di Indonesia Itu umurnya Jauh lebih muda Jadi rata-rata di 50an Itu sudah kena penyakit jantung.
0: Wah, lima puluhan ya? Iya. Sedangkan kalau di Australia, (laughs) boleh diulang dok?
1: Iya, jadi di kita itu rata-rata di lima puluhan. Sementara kalau di Australia, waktu itu yang saya temukan itu rata-rata enam puluhan. Dan ini kelihatannya sih berhubungan dengan pola hidup sih. Pola hidup ya? ya terutama soal merokok karena penduduk Australia hmm. yang merokok relatif jauh lebih sedikit dibandingkan penduduk Indonesia. Makanya itu mereka baru kenaknya itu di usia 10 tahun lebih tua daripada di kita.
0: Betul sih saya waktu itu pernah ngelihat juga uh, iklan yeah. uh, dulu Amerika katanya terkenal juga sebagai negara Marlboro katanya Marlboro Country. Iya. Yeah. Sudah yeah, gitu betul. pindah ke Indonesia Marlboro country kan. Iya.
1: <laughs> yeah. Iya, cowboy-nya pindah ke Indonesia.
0: <laughs> I see, I see. Kalau kayak dokter sendiri, dok, biasanya yeah. eh, dalam keseharian dokter, berapa pasien sih yang dilihat biasa biasanya?
1: Variatif sih, uh, tapi uh, sekitar 30-40-an.
0: Kalau operasi juga banyak juga?
1: Nah, saya tidak melakukan operasi seperti operasi bedah jantung terbuka, karena saya bukan dokter bedah. tapi yang saya lakukan itu adalah pemasangan ring. Jadi itu yang saya ambil waktu di Australia, subspesialisasinya itu adalah uh, intervensi, istilahnya, jadi kardiologi intervensi. Jadi di situ uh, memasang ring pada pasien-pasien yang mengalami penyempitan pada pembuluh koronernya. Uh, jadi rata ya, sebelum zaman kufit ini antara 3 sampai 5 seminggu
0: 3 sampai 5 satu minggu ya. dan kalau begitu ya. biasanya udah apakah emergensi atau biasanya kayak ada ya. yang
1: sifatnya emergensi ada yang sifatnya uh, sudah di uh, istilahnya elektif ya jadi sudah diprogramkan misalnya pasien dengan keluhan ada tidak nyaman, kemudian dilakukan pemeriksaan treadmill, kok ternyata ada kecurigaan penyempitan maka itu dilakukan pemeriksaan itu dan memang kalau ada penyempitan 70% atau lebih baru dipasang ring, kadang-kadang evaluasinya berdasarkan CT scan, itu juga hmm. jadi uh, patokan apakah kita harus melanjutkan ke kateterisasi jantung atau tidak tapi pada keadaan yang emergency itu Biasanya pasien yang mengalami serangan jantung itu langsung kita lakukan tindakan kateterisasi.
0: Kalau misalnya pasi orang-orang yang udah punya penyempitan pembuluh darah di jantungnya 70%, ya. banyak enggak sih yang masih merasakan kayak bisa beraktivitas seperti biasa atau nggak ngerasa keluhan apa-apa?
1: Banyak, lumayan. Jadi kurang lebih 30% pasien-pasien yang mengalami atau menderita penyakit jantung koroner itu tidak ada keluhan. Jadi dia pikir dia tidak ada tidak ada penyempitan, dia sehat-sehat saja padahal di pembuluh jantungnya sudah ada penyempitan. Nah, itu kita sering dengar misalnya orang sedang olahraga kemudian tiba-tiba mengalami serangan jantung atau bahkan malah meninggal meninggal mendadak itu sebetulnya sih karena ada penyempitan tapi dia tidak rasakan sehingga dia melakukan aktivitas yang berlebihan, misalnya, nah sehingga terjadi serangan jantung yang bisa berakibat
0: fatal. Wow, oh, ini menarik juga. ya, Mungkin buat semua yang lagi dengar podcast ini juga jadi um, apa ya berhati-hati. Harus kali ya. ya,
1: harus kita harus berhati-hati, harus waspada.
0: Bener, berarti emang hmm. dengan kata lain juga emang. perlu cek berkala ke dokter juga ya
1: betul jadi saya sarankan di atas usia 45 Ya kita evaluasi dengan treadmill itu enam bulan sekali
0: betul-betul ya Emang yang saya perhatikan um, pas waktu di Amerika sih orang itu udah lebih punya kebiasaan ke dokter
1: ya uh, secara rutin
0: <laughs> tapi kalau di sini kayaknya Yang saya lihat ya, ya, kadang kita baru sakit baru pergi ke dokter Iya
1: benar, jadi memang sebetulnya pencegahan itu jauh lebih penting Daripada pengobatan dan ternyata pencegahan itu jatuhnya jauh lebih murah daripada pengobatan hmm. ya. Betul ya,
0: se- kegiatan sehari-hari yang kita lakukan bisa mencegah ya
1: Iya betul
0: Dan itu bakal kita eksplor lebih dalam juga um, Kalau pasien termuda Yang pernah dokter ketemu Umur berapa sih dok?
1: Waktu itu uh, Umur 24 tahun 24, ya. ya. Jadi semua faktor risiko Penyakit jantung koroner Dia miliki Jadi faktor risiko Penyakit jantung koroner itu kan Kencing manis atau diabetes Dia ada okay. Kemudian merokok Dia merokok kolesterol tinggi, dia kolesterolnya tinggi. Kemudian gemuk, dia bahkan obes. Kemudian hmm. ya tidak pernah olahraga. Jadi semua faktor risiko itu dia miliki. Sehingga di usia 24 dia sudah kena serangan jantung waktu itu dan waktu itu ya langsung dilakukan uh, tindakan karakterisasi dan dipasang ring.
0: Wow, ini... Buat saya, saya, saya sih sekarang umur 23 tahun Berarti kayak 24, kayak tahun Jadi, depan gitu ya. Aduh, gak juga
1: iya, juga Masih muda sekali sih memang
0: Wow, 24 tahun
1: ya. tahun ya Yang penting itu mengendalikan faktor risiko Jadi faktor risiko hmm. itu ada yang bisa kita kendalikan Ada yang tidak Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan itu adalah faktor keturunan Itu kita tidak bisa lakukan apa-apa ya hmm, Betul Kita Salah satunya menderita penyakit jantung koroner, kemungkinan kita juga mengalami atau mempunyai risiko untuk mengalami uh, penyakit jantung koroner, walaupun tidak selalu. Tapi kalau yang merokok, obesitas, kolesterol tinggi, kencing manis itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa kendalikan.
0: Hmm, betul banget ya. Nah. Betul banget ya. nah itu tadi uh, dokter juga sempat mention uh, penyakit jantung koroner ya iya. uh, yang aku pernah baca-baca juga penyakit jantung kan sebenarnya banyak banget Betul. Uh, apakah penyakit jantung koroner ini yang paling um, banyak
1: uh, trennya sih begitu di seluruh dunia hmm. penyakit jantung koroner ini uh, banyak tapi di kita juga ada beberapa uh, selain penyakit jantung koroner misalnya penyakit katup jantung kemudian kelainan nah. bawaan itu juga cukup banyak, tapi yang yang mendominasi saya lihat adalah penyakit jantung koroner. kali ini hmm. berkaitan dengan pola hidup.
0: IC. Jadi kalau yang masalah katup gitu ada yang bisa dari bawaan lahir ya.
1: Bisa. Tapi bisa oleh karena infeksi misalnya penyakit jantung rematik. Bisa faktor hmm. usia, usia yang sudah di 80-an tahun banyak terjadi pengapuran pada klepnya sehingga klepnya itu menyempit. Atau misalnya trauma kita uh, suka olahraga misalnya taekwondo atau karate kemudian uh, dada kita kebentur atau kepukul itu bisa terjadi robekan sehingga terjadi kebocoran pada klepnya. Tapi itu
0: dan kalau itu udah harus dioperasi ya, dibenerin ya klepnya. Betul. Nah kalau yang dokter lihat ya, eh, dari mayoritas, yeah. um, penyakit jantung koroner ini lebih banyak diderita sama laki-laki atau perempuan sih dok?
1: Lebih banyak pada pria sih. Pada pria yeah. ya? Karena wanita itu selama mereka masih mens itu terlindung oleh hormon estrogen. Tetapi pada saat wanita itu sudah menopause maka risikonya akan Sama dengan pria untuk terkena penyakit jantung koroner
0: ah, Baru tahu tuh ada hubungan antara hormon estrogen sama penyakit jantung Iya,
1: betul Jadi mereka wow. sih selama masih men sih masih terlindung Walaupun ada perkecualian Saya pernah menemukan wanita umur 44 Juga mengalami penyakit jantung koroner
0: Ah. Wow, ini menarik banget nih Hormon estrogen menjadi extra protection ya? ya,
1: cuman penelitian menunjukkan Bahwa suplementasi hormon estrogen Tidak menjamin Kita tidak akan kena penyakit Jantung koroner Jadi penelitian ah. yang utama Itu adalah pola hidup
0: I see, I see. Ya. Iya, iya, iya ah, Kalau misalnya Dokter juga tadi udah mention ya kayak peran pola hidup itu sebenarnya penting banget. Ya, Kalau misalkan dari, dari makanan, dari olahraga, ya. dari jam tidur, ya. mana sih yang menurut dokter itu paling ngaruh banget?
1: Ya, jadi berdasarkan penelitian ada dua faktor dari empat faktor risiko itu yang sangat berperan dalam terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama ya. adalah diabetes. Yang kedua adalah hmm. merokok. Oke,
0: okay. diabetes dan merokok yeah. ya. Menarik yeah. juga tuh. Dan diabetes itu ngaruh banget sama pola makan. Betul. Ya? Mungkin hmm. ada faktor-faktor
1: wow. faktor keturunan juga, akhirnya diabetes. Cuman kita masih kendalikan dengan bisa kendalikan dengan pola makan kita. Jadi walaupun keturunan hmm. gen kita ada gen untuk diabetesnya, tapi kalau kita kendalikan pola hidup kita, ya. Dengan pertolongan Tuhan ya Gula kita akan selalu terkendali
0: Betul, betul banget ya Iya sih mengingat itu juga um, Kakek saya sendiri yeah. um, Meninggal 2 tahun lalu Serangan jantung karena diabetes Yang udah menahun banget Usia berapa? 75 ya okay. Kalau gak salah ya yeah. 75 yeah. Um, Cuman jadi saya apa ya diingatkan lagi kayak, wow, diabetes tuh eh, kayak orang bisa meninggalnya bukan karena diabetnya tapi karena sak- serangan jantungnya. Betul,
1: gitu. karena diabetes itu kan luas uh, efeknya terhadap tubuh, organ-organ lain. Dia bisa uh, merusak otak, merusak paru-paru, ginjal, pembuluh darah yang lain. Hmm. Jadi, dampaknya adalah luas.
0: Benar, benar, benar. banget sih. Kalau misalnya dokter ketemu pasien misalnya yang udah punya uh, penyakit jantung koroner ya. biasanya perubahan pola hidup apa sih yang pertama dokter pasti sarankan
1: ya yang hmm. dua hal sih sebetulnya yang 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 penting yaitu yang pertama diet dan yang kedua dia harus olahraga dan tentunya okay. tidak kalah pentingnya ya kita berserah kepada Tuhan ya tuntunan hmm. Tuhan untuk hikmat kebijaksanaan Tapi yang bisa kita lakukan itu kalau diet ya untuk pasien-pasien yang misalnya diabetes ya kita kurangi um, yang manis-manis gula kemudian uh, hmm. apa namanya uh, karbohidrat yang yang uh, refined bukan yang
0: yang sederhana ya.
1: ya jadi seperti nasi yang gitu itu kita harus hindari nasi hmm. putih tapi kalau nasi merah sih, lebih bagus, kemudian hmm. untuk orang yang punya faktor risiko kolesterol, ya tentunya yang gorengan, santan, itu juga harus dihindari, kemudian hmm. kadang-kadang kita tidak sadari, seperti udang, kepiting itu kan kolesterolnya juga tinggi, itu harus hmm. kita hindari, dan kemudian uh, daging babi tentunya itu juga kolesterolnya tinggi, dan sebetulnya juga ayam pun juga kalau kita makan kulitnya itu juga kolesterolnya tinggi, ikan juga demikian, jadi itu hal-hal yang harus kita hindari dan sebaiknya sebisa mungkin ya kita switch ke istilahnya plant-based diet, jadi uh, makanan kita sebagian besar itu adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian hmm. selain itu juga kita harus olahraga teratur, seminggu lima kali kalau bisa, karena dengan kita olahraga kan, metabolisme kita meningkat, kemudian gula juga terbakar dengan kita olahraga,
0: muskulasi
1: hmm. juga akan lebih lancar, kemudian jantung kita juga akan lebih kuat.
0: I see. Yeah. Kalau misalnya orangnya udah punya penyakit jantung koronel yeah. ya, mereka apa boleh uh, kayak lari, atau disarankan lebih kayak yang jogging, Ya
1: tergantung usianya juga sih. Kalau usianya okay. masih Muda Kemudian uh, Dia sudah ditangani Secara optimal Dalam arti misalnya Dia sudah Menjalani operasi bypass Atau dia sudah dipasang ring Itu kan berarti pembuluhnya sudah Normal kembali Dan kemudian hmm. kita yakin dia Makanannya sudah betul olahraga, lari sih boleh. Tapi sebaiknya jangan sprint.
0: Nah, sebaiknya jangan sprint. sprint. Tapi
1: kalau usianya sudah lebih tua, di atas 50, uh, sebaiknya sih jangan lari, jalan cepat saja. Karena yang ditakutkan okay. adalah nanti ada cedera otot, cedera persendian. Tapi I itu see, tergantung uh, gaya hidup dia sebelumnya. Kan kita pernah dengar ada orang usia 70 tahun masih bisa maraton, ya itu karena dia dari dari muda dia sudah melatih dirinya untuk itu, jadi ya tergantung, tapi kalau kita yang orang biasa-biasa saja yang kemudian, uh, kita mulai sadar sudah agak terlambat ya di usia di atas 50 ya jangan kita coba sprint atau apa, jadi jalan cepat atau sepeda, sepeda boleh Sepeda statis atau sepeda yang keliling-keliling, oke. Nah,
0: kalau kalau saran uh, dokter sendiri nih buat orang-orang yang sibuk, ya. Mungkin dokter juga kan uh, sibuk. Ya. Ya? Uh, olahraga seperti apa sih yang bisa dilakukan?
1: Pokoknya diusahakan kita harus bergerak. Kalau hmm. kadang-kadang kesibukan itu juga sebetulnya alasan.
0: <laughs> benar, benar. bisa kita, jadi kita sebenarnya
1: sih uh, bisa mencari waktu tapi kalau kita benar-benar sibuk, saking sibuknya sama sekali tidak ada waktu misalnya uh, kita harus bangun pagi jam 5 kemudian jam 6 sudah harus berangkat kerja, nanti pulangnya juga baru jam 8 malam itu yeah. kita usahakan bisa mungkin jalan, jadi hindari lift Jadi kita naik hmm. turun tangga, dua lantai, syukur-syukur kalau bisa tiga lantai itu kita jangan naik lift. Kemudian hmm. cari parkir yang agak jauh, soalnya kita kecenderungannya kan cari parkir yang dekat. Jadi <laughs> di balik sih, jadi cari parkir yang jauh supaya ada kesempatan untuk jalan. Oke,
0: oke, benar sih.
1: Jangan turunnya di persis di depan tempat kita mau tujuh. Jadi mungkin beberapa puluh meter sebelum itu kita udah turun dan kita jalan ke tempat yang kita mau tuju, apakah itu tempat kerja kita atau tempat kuliah kita sama.
0: Hmm, jadi emang harus intentional banget. Iya ya? betul, intentional banget. Yeah. Uh, kalau misalnya soal tidur nih, yeah. uh, dok, yeah. ngaruh banget nggak sih sama kesehatan jantung juga? Itu sangat
1: berpengaruh. Soalnya kita tahu bahwa sel-sel atau regenerasi sel itu terjadi sebelum jam 11 malam. Hmm. Jadi sel-sel itu akan diganti oleh sel-sel yang sehat itu uh, sebelum jam 11. Bahkan ada yang sebelum jam 10. Oleh sebab itu lebih baik kita tidur cepat jam 9, sudah tidur. Lebih baik kita bangun jam 4 daripada Kita tidur jam 12 bangun jam 7 Walaupun itu sama-sama 7 jam
0: hmm, ya. Dan menarik Iya benar banget sih Dan kalau aku juga ngeliat teman-teman Di seumuran saya ya. Kayaknya jarang banget gitu Kayaknya jam 10 itu udah tidur Iya
1: betul Ya terutama yang masih kuliah gitu kan Alasannya masih harus belajar Segala macam Cuman waktu itu ya. saya apa Pengalaman sih Uh, saya berusaha tidur jam 8 waktu itu kuliah jadi sebelumnya kan saya pas kuliah. Ya, waktu kuliah dulu jadi waktu itu kan saya seperti teman-teman yang lain itu belajarnya sampai larut malam tapi mm-hmm. ternyata hasil ujiannya nggak terlalu bagus saya coba jam 8 sudah tidur, bangun jam 3 itu malah lebih nempel gitu apa yang dipelajari
0: Ah, menarik juga yeah. Jadi buat anak-anak muda bisa dicoba yeah, ya. Iya,
1: betul. Coba aja tidur cepat jam 8, bangun jam 3 pagi, bisa belajar.
0: I see. Apalagi waktu itu dokter kuliah kedokteran, maksudnya yang bukunya biasanya tebal-tebal banget. <laughs>
1: ya. <Yes, laughs> saya ingat waktu itu tiap minggu ujian sih kalau di UI waktu itu tiap hari Jumat selalu ada ujian.
0: Wow, tiap minggu tiap banget minggu, ya. Iya. Wah, luar biasa memang. Uh, yang kuliah dokter saya sa- salut banget Ya, Bang. ya semuanya
1: tuntunan Tuhan, kasih karunia Tuhan juga.
0: Sampai bisa lewat. Iya, ya. benar. Iya. Kadang-kadang
1: kita sempat pesimis bisa lewat atau enggak ya. Tapi hmm. Tuhan ya Tuhan tuntun.
0: Iya <laughs> iya betul banget. Dan uh, kalau misalnya dokter pernah nggak yang uh, punya pengalaman. Pasien misalnya udah terdeteksi ada penyakit jantung koroner, ya gitu, sama dokter disarankan ubah pola makan, ubah uh, mulai olahraga, ya. terus berhenti merokok. Pernah enggak sih ada yang sukses dan kelihatan kemajuannya? Ada
1: beberapa sih sebetulnya. Jadi uh, walaupun ini belum dilakukan penelitian, tapi ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi dengan pasien-pasien. Ada pasien hmm. yang Uh, seharusnya secara teoritis dia harus dioperasi bypass oke okay. uh, itu 10 tahun yang lalu waktu itu berarti dia umurnya 64 tahun tapi dia menolak untuk okay. dioperasi bypass takut tapi saya sarankan untuk merubah pola hidup jadi hmm. dia ikuti itu jadi dia meninggalkan daging segala macam daging termasuk ikan jadi dia jadi vegetarian kemudian jadi dia olahraga teratur dan puji Tuhan uh-huh. sudah 10 tahun dia masih baik-baik saja nggak pernah nggak pernah ada keluhan. Usianya sekarang sudah 74 tahun. Ada wow. satu pasien yang juga ada satu penyempitan, penyempitannya 100%, mampet.
0: 100% ya. ya?
1: Itu juga dia dia teratur olahraganya, jaga makanan dan itu Bahkan sekarang sudah 15 tahun dia masih dalam keadaan baik-baik saja dan tanpa keluhan.
0: tapi Yang 100% itu dioperasi nggak? Nggak. Nggak ya? Wow, nah menarik ya. juga.
1: Jadi kalau ada pembuluh darah yang tersumbat 100%, itu biasanya secara alamnya itu akan muncul pembuluh-pembuluh kecil-kecil. Dan itu bisa hmm. diperbanyak, Dan diperbesar dengan kalau kita rajin olahraga dan makan-makanan sehat. Sehingga ah, terlihat bypass.
0: Wow, menarik ya. banget ya.
1: Dan uh, luar biasa, iya. saya ingat ada satu pasien tahun 2004. Dia waktu itu berat badannya 102, dia merokok, dia kolesterol, tekanan darah tinggi, bensin manis. Kemudian kena serangan jantung tahun 2004, dipasang dua ring. Kemudian dia bertekad untuk merubah pola hidup. Jadi okay. dia juga ke plant-based diet, kemudian olahraga teratur, yang olahraga yang dia pilih adalah sepeda. Jadi secara rutin, hmm. kemudian dia uh, bersepeda ke Soreang dari Bandung. Wajau, Lumayan. Wajau. dan setelah itu dia udah nggak sudah tidak pernah minum obat tekanan darah tinggi, dia sudah tidak pernah minum obat uh, kolesterol, bahkan obat kencing manis pun dia juga sudah tidak minum, bahkan dia harus uh, kadang-kadang harus bawa permen sih karena ta- uh, takutnya ngedrop gulanya. Wow. Dan itu... saya ingat tahun 2011 dia lapor ke saya Dia naik sepeda dari Bandung ke Candi Borobudur.
0: Oh, wow, wah itu udah kelas. Iya. Jadi dia
1: udah lebih sehat daripada orang yang tidak punya penyakit jantung. Jadi saya lihat memang apa peran pola hidup itu sangat besar. Jadi hmm. memang ya kalau kita betul-betul mempunyai kedisiplinan, kadang-kadang ya. Kita tidak perlu lakukan tindakan-tindakan yang mahal itu seperti operasi bypass atau pasang ring.
0: Hmm. Wow, itu keren banget sih uh, Apa cerita-cerita seperti yeah. ini. Karena waktu itu saya pernah baca penelitian Dean Ornish. Dan waktu itu di Amerika pernah ketemu juga sama Dean Ornish. Yeah. Um, menarik sekali sih apa yang dia pernah uh, teliti yeah. ya. Bagaimana peran pola hidup itu bisa menolong orang yang sudah punya penyakit jantung, bahkan? Ya.
1: Memang dan itu Wah. itu penelitian dia cukup banyak dan dia bekerja sama dengan University of California San Francisco ya. Jadi memang dia bekerja di lingkungan akademis. Jadi penelitiannya banyak dan itu membuktikan bahwa bahwa reversal diet itu, jadi diet yang bisa me, mengembalikan Kondisi tubuh itu seperti semula sebelum berpenyakit itu adalah sesuatu yang mungkin.
0: Hmm. Betul ya. betul banget. Itu bahkan menarik juga tuh kalau pasien-pasien dokter bisa sampai kayak case study report ya. ya. Kayaknya cukup menarik juga. Ya. Uh,
1: memang sudah pernah dilaporkan sih beberapa case report itu. Cuman uh, kita membutuhkan penelitian seperti yang dilakukan oleh Uh, Dr. Dean Ornish. Bagaimana wow. untuk di Indonesia? Itu kan penelitian di Amerika, tapi penelitian di Indonesia Wah. kita belum punya.
0: Hmm. Yeah. Wah, saya, saya sih tertarik banget sih sama penelitian kayak gituan kayak gimana bisa nunjukin kalau si uh, cara-cara yang sederhana yeah. ternyata bisa mengalahkan penyakit malahan. Wah. Yeah. Wow. Yeah. Mungkin satu hari, satu hari ya dokternya
1: ya cita Iya, ya. seizin Tuhan kita bisa melakukan penelitian itu wow, untuk, untuk data sekali. Indonesia. Dan iya, saya yakin karena, karena itu, itu. kalau itu akan berhasil, apa hmm, pola hidup akan merubah uh, perjalanan suatu penyakit.
0: Hmm. benar-benar banget dokter sendiri udah ngeliat di beberapa pasien dokter yeah. ya yeah. tapi banyak juga nggak tuh pasien yang nggak mau nurut
1: banyak-banyak <laughs> sih ada orang yang kalau sudah merokok ya susah berhentinya ya kadang-kadang pasien-pasien yang seperti itu baru dipasang ring tiga tahun ya sudah ada penyempitan kembali jadi harus dipasang ring lagi nanti berulang kali pasang ring sampai ujung-ujungnya harus operasi bypass
0: Hmm, wow, jadi emang kayak ring kalau udah dipasang Tidak
1: menjamin dia akan tetap terbuka pembuluhnya Tergantung pola hidup kita Jadi kalau kita uh, tidak menjaga pola hidup ya Dalam waktu dekat dia akan terjadi penyempitan lagi Bisa di tempat lain, bisa di tempat yang dimana dipasang ring itu
0: Wow, ini menarik banget ini dia jadi kalau emang pola hidupnya enggak berubah mah bisa jadi lagi ya, ya betul bisa jadi lagi Wow ini sangat, ya. sangat menarik banget ya. dan oh iya kalau kapan sih Rok seseorang um, perlu mulai ke dokter spesialis jantung
1: sebenarnya selama tidak ada keluhan dia cukup ke penyakit dalam atau ke dokter umum dan tergantung kalau dia masih muda ya tiap tahun di treadmill Kalau dari hasil treadmill-nya ada yang mencurigakan, baru ke dokter spesialis jantung.
0: I see. Hmm. Dan kalau misalnya tes darah apa aja sih dok yang eh, dokter sarankan untuk eh, mengetahui resiko penyakit jantung kita secara pribadi? Ya,
1: jadi tadi saya katakan bahwa kan faktor risikonya itu ada yang kencing manis, ada yang kolesterol, ada yang tekanan darah tinggi. Jadi ya, lab yang kita... biasa minta adalah untuk kolesterol 4 empatnya kolesterol total LDL, HDL, triglyceride kemudian gula darah, kalau dia punya riwayat kencing manis, dia puasa sama 2 jam setelah makan kemudian HbA1c mm-hmm. ya. dan kolesterol yang perlu kita perhatikan adalah LDL nya karena itu adalah okay. uh, kolesterol yang jahat, HDL itu yang melindungi jantung, tapi Jangan khawatir misalnya kalau HDL-nya rendah selama LDL-nya juga rendah itu sehingga masalah. Yang yang jadi masalah kalau HDL-nya rendah, LDL-nya yang tinggi.
0: I see. I see. itu yang harus hati-hati ya, ya.
1: Kita harus betul-betul memperhatikan diet kita. Makanan.
0: Betul. Dan sebenarnya um, saya sendiri juga udah makan plant-based. Oh, ya, gitu, dan man. Sebenarnya Makan plant-based itu bisa enak gitu ya Kadang orang mikirnya kayak Aduh ini Makannya mentah-mentahan Atau sayur-sayuran yeah. Kayaknya kurang enak gitu Iya yeah,
1: betul Banyak sih makanan plant-based Yang rasanya itu enak
0: Bener-bener yeah. bener banget sih yeah. Saya sendiri juga akhirnya Jadi harus belajar masak oh, sih yeah. Setelah Ya memutuskan untuk Makan plant-based uh-huh. Jadi Ya harus belajar masak yeah. sih Betul
1: Ya yeah, dan Men- daging-daging itu kan juga bukan bahaya saja untuk jantung ya tapi uh, risiko kena kankernya juga lebih besar terutama dari hmm. yang dibakar itu kan, kan.
0: barbekyu iya, gitu ya
1: itu kan risiko kankernya lebih besar jadi ya memang lebih baik kalau apa namanya kita tidak makan makanan yang membahayakan kita
0: kasihan juga betul, tanya jadi, sapinya
1: atau ayamnya gitu mereka berhak buat hidup
0: juga sih. Benar. Iya saya, aduh ngeri juga sih kalau ngelihat ya ayam lagi dipotong atau iya. kayak ah, udah udah nggak biasa makan daging udah gitu ngelihat kayak gitu kayak aduh. Iya. Benar. Agak gimana gitu ya? Iya benar. Oh iya pertanyaan satu lagi yang kemarin itu sempat ketinggalan ditanyakan kepada Dokter Pintoko adalah Bagaimana sih hubungan seseorang yang sudah punya penyakit jantung atau kardiovaskular dengan risiko terkenanya coronavirus? Soalnya kemarin pas lagi ngelihat statistik eh, angka kematian coronavirus di Indonesia dari majalah Tempo, yang paling tinggi itu kematiannya di antara orang-orang yang sudah punya penyakit jantung atau juga stroke. Dan ini jawaban dari dokter Pintoko. E, tergantung ya dan dokter bilang memang kalau kita punya jantung yang lebih kuat dan lebih sehat tentunya imunitas tubuh kita juga e, akan terpengaruh dengan itu Karena e, dokter juga sudah melihat dari beberapa berita ada beberapa pemain basket atau NBA di Amerika yang positif terkena COVID-19 ini tapi mereka sembuh salah satu alasannya karena mereka fit dan karena jantung mereka itu kuat Wow ini insightnya uh, menarik banget dok uh, Mungkin dokter punya pesan terakhir untuk untuk pendengar semua uh, Gimana sih